0: Jest czwartek, godzina 18. Nie ma dzisiaj dialogu sportowego, ale to wcale nam nie przeszkadza w tym, żeby trochę sobie o sporcie pogadać. Dzisiaj zrobimy sobie tutaj taki e, zakątek siatkarsko-lekkoatletyczny. Z nami jest dzisiaj e, dwóch zawodników. Jeden były zawodnik e, Gdańskiej Drużyny GKS Stoczniowiec, Witek Klimas. Hej, witam, dzień dobry. I obecny zawodnik, Kasper Chmielewski. Dzień dobry. Chłopaki, może zaczniemy najpierw od tego, co się wydarzyło wczoraj w Pucharze Polski, bo wiem, że na pewno interesujecie się tym, śledzicie. Poznaliśmy półfinalistów Pucharu Polski. Zaksa Kędzierzynko źle zmierzy się z Wartą Zawiercie, a Trefel Gdańsk po wygranej ze skrą Bełchatów zagra z Jastrzębskim Węglem. Czy sprawdziły się wasze przewidywania na yy, mecze? To... Ja myślę, że Kasper
1: oglądał wczorajsze spotkanie, tak jak powiedział przed rozpoczęciem nagrywania, mm, to myślę, mm -hmm. że ma do odrzudzenia kilka groszy o spotkaniu Trefla ze Skrą. No dla, dla mnie osobiście, przynajmniej, e, sam fakt, że Bełchatowianie się pojawiają w Lidze Mistrzów, jakby daje mi obraz, że powinni być faworytem w tym spotkaniu, no i obecna forma też zawodników, to, że... W treflu, przynajmniej z tego co wiem, w porównaniu z wyjściowym składem. Na początku sezonu jest trochę zmian, trochę rotacji. Mariusz wlazły niedawno po kontuzji, po skręceniu kostki. Na środku też gra młody Karol Urbanowicz, no kolega tutaj, dobry, Kacpra. Tak jest. A nie stawiałbym w tamtym meczu na Gdańszczan, chociaż serduszkiem kibicuję, wiadomo, z rodzimego miasta. A więc dla mnie fajne, małe zaskoczenie.
2: Znaczy, no na pewno nie byli faworytem, to, to na 100%. Mimo, że w lidze są nad Skrą chatów. jednak tref zajmuje trzecie miejsce. Nie pamiętam, które miejsce zajmuje Skra. Można sprawdzić, bo nie jestem pewien. Um, aczkolwiek ja szczerze mówiąc stawiałem bardziej na tref niż na Skrę w tym meczu. Skra jest strasznie niepewna w tym na szóstym sezonie. Miejscu teraz jest. jest na szóstym miejscu, no właśnie. Jest bardzo niepewna. Początek sezonu mieli bardzo ciężki, ale to przez główne te problemy covidowe i zdrowotne, też Taylora Sandera. Ale no było widać, że kurczę, nie wiem, co tam może nie pasować. Może brakuje cały czas zgrania. Nie, nie wiem, nie wiem co, co jest problemem, bo jednak na papierze to jest świetna drużyna i mają dwóch, pra prawdopodobnie jednych z najlepszych przyjmujących, możliwe, że na całym świecie. Co nie pasuje? Nie wiem, ale Bartosz Lipiński albo Bartłomiej Lipiński. Bartłomiej. Bartłomiej? Mhm. Bartłomiej Lipiński. Bartek Lipiński. <grym> Bartek Lipiński. Bartek Lipiński. Bartek Lipiński, no. Wczoraj robił takie rzeczy, że treft był nie do zatrzymania i praktycznie w pojedynkę mógł wygrać
0: z całą drużyną Skry. Myślicie, że to jest możliwe, że Skra była wciąż zmęczona po, po tym szalonym meczu bodajże z Lublinem w weekend, kiedy drugi set trwał sam drugi set trwał 43 minuty, zakończył się wynikiem 40 do 38. Z Lubinem. Z Lubinem, przepraszam.
1: Się, nie, bo niedługo może w plus lidze się pojawi Lublin, bo jednak luk Politechnika Lublin e, jest, jest na bardzo pierwszy na pierwszym miejscu, miejscu, z tego co się, się orientuję. bądź Bielsko-Biała jest na pierwszym to miejscu. To było z Obrztynem, także... A to z Fajnie. Ale rzeczywiście, tak rozmawialiśmy o tym chyba, będąc na w sobotnim meczu akurat z i że był chyba rekordowo długi ten set. 40. Rekordowo nie, bo rekord
0: plus ligi 50 pewnie, 44 co? do 42 zakończył się set. Te, no niewiele. Liczyłem na to, że, że w końcu dojdzie do tych 45 punktów, ale e, naprawdę solidny wynik 40 do 38.
1: Mhm. Ja, my, ja myślę, że sportowcy przygotowani na cały sezon obciążeń, co prawda po, nie powinno wydaje mi się na takiego piętna na nich odcisnąć, chociaż też nie każdy wrzuca sobie w koszta, tak to powiedzmy grania w Lidze Mistrzów, bo całkiem intensywne spotkania rozgrywali bohatowianie w grupie i czy to z Kędzierzynem, z Belgami, czy również z Fenerbacze, z Turkami I były to naprawdę fajne spotkania i pewnie tam też mieli okazję się troszkę pomęczyć, wymęczyć, więc jest
0: możliwe, ale wydaje mi się, że sportowcy raczej są przygotowani na takie wysiłki. Skra wyrzucona w takim razie z Pucharu Polski i Trefl teraz trafił w losowaniu na Jastrzębski Węgiel, który Został przez nich wyrzucony z, yy, w poprzednim roku. Kto jest waszym faworytem na to spotkanie?
1: Dla mnie zdecydowanie jastrzębie. Znaczy zdecydowanie. Wydaje mi się, że jednak doświadczeniem trochę wygrywają jastrzębianie nad, nad treflem. Wiadomo, że po drugiej stronie jest 40-letni Mariusz Wlazły, który jest no, najlepszy zawodnik Mistrzostw świata 2014, a dalej jest w niesamowitej formie. Pewnie już nie mistrzowskiej, tak jak wtedy, ale... Niesamowitej formie, ale jednak cały kształt różny Jastrzębia rysuje mi się na bardziej doświadczony. Tam po drugiej stronie to jest prawie 40-letni Jurek Gładyr, no który w, obecnej, w obecnym momencie jest w znakomitej formie, nie tylko fizycznej, jak na osobę nie, nie, jakoś nie dyskredytując osób przy 40, które teoretycznie w świecie sportu no, nie są już pierwszym wyborem, ale w znakomitej formie. Problem chyba na rozegraniu jest trochę, może nie tyle problem na rozegraniu w Jastrzębiu, ale jakieś takie zawirowania z Lukasem Kampą, e emiter i coraz częściej się pojawia na boisku, z tego co się orientuję, więc ja bym stawiał na Jastrzębiu, na Rafała Szymurkę.
2: No ja tutaj mogę tylko powiedzieć, że się w zgadzam, mimo że trefy jest jednak taką ekipą nieobliczalną, można tak powiedzieć. Lubi sprawiać niespodzianki. Tak, zdecydowanie. No samo to, że są na tym trzecim miejscu w tabeli, to już jest duża niespodzianka, bo raczej nikt nie stawiałby na nich, yy, że będą na tym miejscu w tym momencie sezonu. Aczkolwiek myślę, że no Jastrzębie jest na tyle pewną i mocną drużyną, że powinni sobie
0: poradzić i awansować do tego finału. W drugiej parze półfinałowej Zaksa zmierzy się z Zawierciem. Czy Zawiercie to jest taki skazany klub na porażkę już w tym spotkaniu?
1: Pff, yy, jak dla mnie nie. Jakiś czas temu pamiętam, że mecz ligowy Rysowi Rzeszów z Kędzierzynem kończył się, w, może nie w dramatyczny sposób, ale z tego co pamiętam, chyba Rysowia wyszła zwycięzko ze spotkania z Kędzierzynem. Jeżeli pamiętam, e, mm -hmm. na papierze zawiercie jest tak samo, bardzo mocne. To Wiemy, że to jest Beniaminek sprzed 4-5 lat, żeby być dokładnym. Nie chcę być niedokładnym, ale wtedy jednak prezentowali się zawodnikami z pierwszej ligi, chcąc pokazać się i obecne transfery pokazują, jak Dużą marką są na rozgraniu z Kawanna, który długo siedział w Lidze Włoskiej, tak samo Gareth tutaj, reprezentant Stanów Zjednoczonych na przyjęciu. Piotr Orczyk przychodzi taki mały renesans formy, Bełchatowie nie był takim tak mocnym elementem, teraz w ataku jest pierwszą opcją w zawierciu, bardzo mocną na pewno. Dominik Depowski będzie miał taki śmieszny, śmieszny momencik, ponieważ e, z tego, co wiemy, Zawiercianie lubią się wymieniać z kędzierzy z Zagso. <laughs> lubią się wymieniać Zagso zawodnikami, wspierać kilka sezonów temu Kamil Semeniuk i Krzysztof Rejno e, na wypożyczeniu w Zawierciu. Mieli świetny wzlot. Tam chyba Kamil Semeniuk rozpoczął mm. ten swój świetny sezon. I teraz Dominik Depowski drugą stronę poszedł wesprzeć Zaksę na wypożyczeniu z Zawiercia, więc może uda mu się z kolegami jeszcze z tego sezonu z treningu. Więc ja nie stawiałbym Zawiercian na przegranej pozycji, ponieważ Kędzierzynianie też głębia składu zadecydowała o tym, że potrzebują wsparcia, więc
2: możliwe, że nie będzie tak lekko. Powiedziałbym, że Zaksa jest na pewno ogromnym faworytem i tutaj bym dał no, nawet bym dał jakieś 80 do 20 dla nich, ale nie wiem czy natłok meczów, który może spowodować Liga Mistrzów dla Zaksy może nie być jakimś problemem, czy nie odstawią tego i czy to nie spowoduje, że może odłożą ten puchar Polski na drugi plan, chociaż nie wydaje mi się że jednak, to jest dość duży zespół i który aspiruje chyba o wszystkie trofea. Ogólnie no, Zaksa powinna raczej wygrać ten mecz, moim zdaniem.
1: Mamy w sumie do czynienia z zespołem, którym posiada rekord w wygranych spotkań. Chciałem powiedzieć bez porażki, zapomniałem, że nie ma remisów przez moment. Tak, musiałem się zawiesić. Ale posiada re rekord wygranych spotkań pod rząd bądź z rzędu. Nie chcę tutaj też wyjść na tak zwanego debila. 27 razy wygrali bez porażki, tak mogę powiedzieć. Chociaż ostatnio miałem okazję oglądać jakieś spotkanie Kędzierzynian. I jeżeli dobrze pamiętam, chyba z Olsztynem, e, kiedy właściwie całym drugim garniturem pojawili się na boisku od początku. E, Prokopczuk na rozegraniu z Klutem, tak samo Adrian Staszewski, mój ulubiony Adrian e, w całej lidze. E, obok Buchowskiego, to z moich <grym> dwóch <grym ulubionych Adrianów e, w plus lidze. Buchowski i Staszewski, moim najlepsza para przyjmujących. Dopełniali się kiedyś w Kielcach, no, my, no my grali, stąd właśnie do, dobrze ich pamiętam. E, więc wydaje mi się, że jeżeli nie wyjdzie drugim garniturem Zaxa, to będzie to... Nie spacer, ale tak jak mówi Kacper, duży procent, ale liczę na dobre widowisko, bo zawsze fajnie dobrze oglądać
0: niejednostronny pojedynek. To jak już się tak bawimy w takie przewidywania, to skoro według was Jastrzębie e, zmierzy się z Zaxą w finale, kto ostatecznie sięgnie po opuchar?
1: Cóż, fajnie się ogląda wygrywającą Zakse. Ja osobiście mam taki, nie wiem, pewnie to jest dosyć standardowe odczucie, kiedy ogląda się spotkania nie będąc sympatykiem żadnego z klubów, Automatycznie szuka się strony tego teoretycznie niefaworyta. W moim przekonaniu tak żyje, ze względu na to, żeby widowisko było jak najlepsze, żeby ten teoretycznie lepszy, stawiany wyżej, musiał nadganiać i rzeczywiście się trudzić, żeby tą pozycję przeważającego udowodnić. Więc ja bym chciał postawić na Jastrzębian. Tak, żywie, żywie wszyscy sympatie. kochamy
0: takie, stu, takie wszyscy historie, kochamy jak, jak, jak Dawid i Goliat, Leicester 2015. Tak,
1: Dawid i Goliat, GKS w w kadecie się strefsk, prawda? Prawie z jestrębskim węglem, tak samo, to jest
0: taki tak, kochamy, tak, to zdecydowanie. No. Rozmawiając właśnie o Pucharze polski, sporo wspominaliście o lidze mistrzów o tym, że może być e, lekkim utrudnieniem w drodze e, po puchar Polski. No to właśnie sobie przejdźmy do tej Ligi mistrzów w ćwierćfinale. Skra, z, która już akurat odpadła z pucharu, zmierzy się z Zenitem Kazań. E, ma na pewno rachunki do wyrównania z Rosjanami. E, natomiast e, Zaksa zmierzy się z Civitanową. Dwa pozostałe pojedynki to e, berlińskie Recycling Volley zmierzy się z Ita e, Trentino i Modena zmierzy się z Perugią. Jakie są wasze typy? Ja mogę... Zacznijmy od polskich tytułów, może najpierw. Skrabeł, chatów, Zenit Kazań. Co możecie powiedzieć o tym?
1: Cóż, Zenit jest od dawna jednak kolosem, w, nie tylko w swojej rodzimej lidze rosyjskiej, ale również w europejskich pucharach. A mamy tam po drugiej stronie jednak Erwin Gapeta i Bartka Bednoża. Co prawda, ostatnio Rosjanie narzekają na Bednoża, ale trener no, Ale trenera. Już
2: z tego co wiem, już wrócił na boisko i znowu gra. Ostatnio dostałem VIP spotkania, A, więc no to, to chyba powoli wraca do formy.
1: Wiem, że przynajmniej trener Alekno. E, Wład Władimir, chyba Alekno, tak mi się wydaje, ale. ale w no, każdym razie trener będzie, Władimir. Trener Alekno e, strasznie narzekał na, na Bartka Bednoża w mediach, w wywiadach pomeczowych i to myślę, że mogło być trochę podminowujące, ale tak jak mówi Kacper. Bartek oby był na fali wznoszącej, oby było przed nami dobre widowisko. Tam z tego, co pamiętam jeszcze, mm, cóż, no jest sobie pierwszy, ostatni pierwszy rozgrywający reprezentacji Rosji, czyli e, Budko, więc myślę, że powinni sobie... E, Bełchatowianie na pewno będą mieli ciężki orzech do zgryzienia, żeby się bić z skazaniem. Nie da się ukryć, że ten transfer Taylora Sandera do Bełchatowa w tym sezonie to jest coś... To jest boom, to jest coś wielkiego, to jest taki zawodnik, o którego się biją największe marki, czy właśnie, czy to we Włoszech, czy to w Rosji, żeby ściągnąć taką no, amerykańską gwiazdę I jest u nas, u nas w naszej lidze w Bełchatowie, w hali Energa, która jest w środku blokowiska na 3000 osób, 2000. W każdym razie, e, stawiałbym odgórnie na Zenit, mając na uwadze jeszcze, że Maxi oh, no i Maksim Michajłow jeszcze nie zapominajmy, że Maksim Michałow jeszcze jest w, w kazanie, więc na papierze kazań jest ogromny i Wiadomo, serduszkiem, ja osobiście jestem za polskim zespołem, a tam myślę, że Kazań z przodu, a cóż, mając na uwadze, że Zaksa wygrywa wszystkie swoje mecze w lidze, to dla mnie jest naprawdę ciężki orzechem do zgryzienia dla polskich zespołów, Kamil dla wszystkich zespołów, tutaj nawet dla Civitanowy. Kamil Semeniuk to no myślę, że spokojnie może sobie poradzić, bo też był na celowniku, z tego co wiem, Perugi i Wital Heinen się mocno zastanawia, czy nie ściągnąć Kamila na zgrupowanie, więc jeśli chodzi o polskie zespoły, wydaje mi się, że Zaksa ciężko, ale poradzi sobie z Trzywitanową. A Kazań, wydaje mi się, że przejdzie. Był Hatów, chociaż myślę, chciałbym, żeby po ciężkiej walce Był wyszli wyszli ciężko.
0: Po tym lasowaniu y, tych par generalnie polskie media wieści, wieściły, wie, wieściły? Tak się mówi? Chyba tak. tak. Że to jest generalnie najgorsze możliwe losowanie i że nic gorszego nie mogło spotkać polskich drużyn. Na pewno tak jest?
2: Nie wiem, gdzie to było. No napisane, one czytałem,? czytają na tak? no, no. Nie zgadzam się z tym kompletnie chyba. W sensie yy, mo można się kierować tym, że Zenit jest właśnie takim gigantem i od wielu, wielu lat jest Wy wygrywa tą ligę mistrzów, i tak dalej, i tak dalej. Ale jednak, tak jak mówiłem wcześniej, kraj jest niepewnym zespołem. Tak, Zenit ostatnio też miał dużą zniżkę formy. nie no tylko Zenit na piątym Bedosz.
0: miejscu w swojej ligowej tabeli jest.
2: Dokładnie. I był taki moment, gdzie na 8 meczów yy, ligowych wygrali jeden i 7 przegrali, co pokazuje, że no nie są w największej formie. Chociaż teraz wygrali jakieś 5-6 meczów z rzędu, A Albo 7 więc... przegrali, bo się nie da zremisować, Nie. Nie da się? Kurde, gram 11 lat i nadal nie wiem.
1: No widzisz, no sorry, dobra.
2: No i ten, i w sumie to uważam, że to jest takie, nie wiem, 60 do 40 dla Zenita, bo jednak Skra potrafi zaskoczyć, co pokazało w meczu na przykład z Zaxą, gdzie tam był pięciosetowy pojedynek i y, to będzie na pewno bardzo ciekawy mecz, a Zaxa? Myślę, że powinna sobie spokojnie poradzić w tej formie. Co prawda nie wiem jak tam Lube wygląda w tym roku.
1: No, Dečekko teraz z przed przyszedł, więc za, za super rozgrywającego dostali w mojej opinii, przynajmniej najlepszego rozgrywającego na planecie. Dla mnie Luciano Dečekko Argentyńczyk, to jest to jest. Ktoś, do kogo, do, na kogo zawsze patrzyłem e, hmm. jako swój wzór do naśladowania i oglądałem wszystkie jego możliwe skróty czy to nagrania, bo bardzo podobała mi się jego gra i kreatywność, i finezja wykonania i polot, więc jak dla mnie The no ja znam Po jednego, drugiej stronie ja, jest mojego lepszego, na pewno znam. E, no, nie zapominajmy, że po drugiej stronie jest Simon i Juan Torena też. Tak więc dokładnie. na pewno nie będzie lekko. E, ale moim zdaniem, może nie, nie wiem, czy jest to najgorsze, ale osobiście, gdybym miał poprosić kogoś u góry na stołku, żeby dał nam do pary Berlin, albo w tym wypadku wydaje mi się, że Modena, Modenę, która tak. w lidze włoskiej, czy znaczy nie tyle w lidze włoskiej, co mówi się, że Modena teraz kończą się kontrakty najważniejszym zawodnikom, jednak Modena jest trochę przemodelowana z tą modą, która była nawet dwa sezony temu, gdzie właśnie jeszcze Bartek Bednosz rozgrzał swoje spotkania z Andersonem i z Zajcewem, z Matthew Andersonem i Iwanem Zajcewem w jednym zespole, więc to była naprawdę potężna modena wtedy. Tam Bartek miał też swoją zwyżkę formy i prowadził. E, no właśnie,
2: wtedy był ten transfer do Zenita, kiedy stał się tak naprawdę kluczowym przyjmującym. Tak jest. na całym świecie. No.
1: I od tego momentu jakoś modena teraz jest troszkę słabsza. Kontrakty się kończą, sponsorzy z tego co wiem też się kończą, więc osobiście wolałbym Berlin,
2: gdzie w sumie chyba
1: jest tylko Cenger na Libero z Niemców. Tak to granki ni pużol na rozegraniu, dużo Amerykanów i jeszcze.
0: E, Berlin zrobił kilka ciekawych transferów, mi się wydaje, bo tutaj z tego, co eee... widziałem, Kevin Leru.
2: Tak, Kevin Leru. tam u, to jeszcze... To na, to na, ja e, Dennis
0: Kaliberda. E, tak, Sebastian Tak, widziałem w Krüner. tym prze
1: przegranym meczu, jeszcze widziałem, że w ogóle Samuel Tuya, który też kiedyś, dobre kilka lat temu grał w PGS hatów. Samuel Tuya, Pierre Pujol, który też grał kiedyś, w, tylko że w Farcie Kielce e, u nas w Polsce, no i Benjamin Patch też na ataku. Więc y, solidna paka I mamy też polski akcent, bo Adam Kowalski Czyli był libero Częstochowy i Bydgoszczy I nie chcę powiedzieć Radomia, więc nie powiem Częstochowy i Bydgoszczy E, też jest drugim libero
0: zamiast za, za Julianem Cengerem e, Dlaczego nie chcesz powiedzieć Radomia? <grym>
1: bo nie jestem <grym> pęczu, Wydaje
0: mi się, że nie Radomiu bo myślałem, że masz jakąś awersję do Radomia bo nie. my tutaj mamy co tydzień generalnie do... no, skalujemy tak... jedno miasto Jakby była już <grym> Łomża, była już Bydgoszcz myślałem, że teraz przyszła kolejna Radom po prostu ale... -ra a Radom kochałem w przednim sezonie, bo tam
1: grał protopsaltis i on był moim ukochanym przyjmującym, jak można być przyjmującym mając 1,85 m
0: i tak dobrze grać jak, y, jakie są wasze typy na y, mecze bez udziału Polaków, właśnie Berlina z Trentino i Modeny z Perugia? Dla mnie w
1: momencie, w którym Simone Gianelli nie jest
0: na kowidzie i
1: nie jest już chory, nie jest na kwarantannie i Nimir nie musi rozgrywać, to Trentino e, no jest bardzo mocne. Mają zawodnika... W ogóle rozgrywający ma jakąś taką tendencję do bycia najlepszym nie wiem, <śmiech> dlaczego tak y jest y akurat, no ale zauważmy, że chłopak, który był rozgrywającym jeszcze też u nas w polskiej lidze w Zaksie Kędzierzyn Koźle, y z tego co wiem sezon zaczął grać we Włoszech, w środku sezonu został atakującym, no i na chwilę obecną jest atakującym chyba z najlepszym możliwym parametrem i naprawdę wygrywającym sam spotkania. W Lidze chyba ma najlepszy stosunek y punktów na set, nawet Wilfredo Leon, który jest też... No, bardzo ważnym, najważniejszym właściwie punktem e, Perugii. E, ma mniejsze średnie, bo Nimir jest naprawdę istotnym punktem. Przy okazji jeszcze kilka spotkań Nimir powiedzmy stracił w cudzysłowie, grając na pozycji rozgrywającego za Generalnego. Dla mnie Trentino się przespaceruje z Berlinem, a w tych powiedzmy derbach to jakoś nigdy nie byłem przekonany do Dragana Trawicy może nie nigdy. Kiedyś byłem przekonany do Dragana Trawicy jako pierwszego rozgrywającego reprezentacji Włoch. Teraz Perugia jakoś do mnie nie trafia specjalnie. Ale jest Wilfredo Leon i też młody Olek Płotnicki. E, młody, 23 lata, no, ale dalej mi się wydaje, że to jest mało, no, 97 młody, rocznik. No, teraz młody. 24 w tym roku. No ale leworęczny Oleg Płotnicki, który też w polu serwisowym świetnie sobie radzi i generalnie jest bardzo dobrym zawodnikiem, tylko właśnie to, o czym rozmawialiśmy przed... Chyba, że ty będziesz chciał to dodać, ale rozmawialiśmy przed, że jednak e, Perugia gra z, z zawodnikiem nominalnym przyjmującym na, na ataku, czyli z Terhorstem z Holendrem. E,
0: Vernon Evans z A A pytanie: też... czy będzie grał, czy zagra? Czy zagra? Hmm, chodzi wam o Maciejemu Maciej, 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 tak, Maciej, tak, najświeższy Muzea. transfer. Tak. 10 dni temu. E, z Urala Ufa dołączył do, do, do swojego reprezent, reprezentacyjnego gdzieś repentacyjnego kolegi <głos> e, Wilfredo Leona. I e, czy będzie on stanowił, będzie filarem, jednym z filarów Perugii w następnych sezonach?
1: Znaczy Włosi mają też tendencję do robienia zakupów na jeden sezon. E, spory. jakby Zobaczmy, jak ratuje się też, tak trochę odchodząc od tematu Ligi Mistrzów, ale szybko tak przeskakując, zobaczmy, jak duża jest rotacja w zespołach, gdzie powiedzmy przykładowo, nie jest, nie to, nie jest to Monca, tylko a, oh, nie Perugia. Kiedyś
2: tam Bartman też grał. Yy, Piacenza. Piacenza. Właśnie.
1: Jakby jest taka duża rotacja. Tak samo Modena, która stanowiła potężną siłę dwa lata temu, a teraz już troszkę mniejsza. To mam nadzieję, że Maciek jak najdłużej będzie w Perugii, bo to jednak Liga Włoska. Miejsce na pewno, żeby pokazywać swoją siłę tam w Ufie. Z tego, co oglądałem sobie skróty, to też miał spotkania po trzydzieści kilka punktów i rzeczywiście stanowił bardzo ważny element yy, układanki trenera Uralu więc jak dla mnie Perugia powinna sobie poradzić z moderną, chociaż barwy żółto-niebieskie bardziej do mnie przemawiają. Lubię serbskich środkowych, a Dejan Stankowicz jest taki śmieszny, filigranowy, taki wygląd jakby był troszkę gruby, ale nadal, <śm> nadal jedno z najszybszych rąk na środku e, w lidze włoskiej, pewnie nie tylko. Świetnie się ogląda takiego kogoś.
0: Więc ja bym stawiał na Perugię i na Trentino. Czyli żadnych czarnych koń nie przewidujecie? Nie ma czegoś takiego, nie, nie będzie e, takiego ligomistrzowego zawiercia, które może sprawić niespodziankę?
1: Chciałbym, żeby to była Modena. E, w Berlinie są zawodnicy, których też sobie cenię i są bardzo fajni. Też lubię patrzeć sobie na Sergeja Grankina, ale wolał, wolałbym. Chciałbym, żeby czarnym koniem, gdyby miała być, to żeby była Modena. A jakie są wasze typy na
0: ostatecznego zwycięzcę Ligi Mistrzów?
1: wydaje mi się, że Nimir może pociągnąć Trento samemu, jest taki scenariusz, to może, o, to, może to jest taki troszkę czarny koń, wydaje mi się, że jeśli Nimir się bardzo postara i bardzo tak się skupi i powie mmm, być tak bardzo chciał i Janelli będzie mu w tym pomagał, czyli dawał co pierwszą piłkę na prawe skrzydło to myślę, że Trentino, a jeżeli nie, to myślę, że jeżeli Zaksa przejdzie Witanowe, to Zaksa. No co liczymy, jeżeli nie, to widziałbym lubę, które
2: zwycięży Mm, nie wiem, prędzej postawił chyba na Perugie. Obstawiam, nie wiem, wydaje mi się, że mają. W sensie zależy, czy Maciej Musaj będzie grał, jak będzie grał, to wygrają. Jeżeli Jan mam będzie Maciej rozgrywał w Perugii, najlepszy. to
0: też wygrają. I czy generalnie tutaj idziemy schematem Polska górą. <głosy> polska, polska górą, Polska górą. tak. Ja, <głosy> ja kibicuję zawsze Polakom, także bo jeżeli polska drużyna nie miałaby wygrać ostatecznie Ligi Mistrzów, ja będę całym sercem za tą drużyną, gdzie gra najwięcej Polaków, Polaków. czyli właśnie ludzie. Ja. Ale
1: fajnie, jak no, ja, ja, kurczę. Ja, naprawdę,
2: ja, ja naprawdę się nie zdziwił, jakby yy, zwyciężył po prostu Zenit też. Kolejny raz by pokazali, Polska że Polska Górą też tam również będzie. Postawiliby wszystko Bartek, na Ligę dobra. Mistrzów. Nie zdziwiłbym się w sumie. A. Jednak, no nie, no jak Bartek Bennoz będzie w formie, to mówię. Ja jestem wielkim fanem Bartka Bednoża, także obstawiałbym ich. No, Kuzbas będzie mógł się bić w lidze, a Kazeń sobie weźmie ligę mistrzów, ale
1: tak sobie tylko pomyślałem, jak mówisz Polska górą i myślę sobie o naszych zawodnikach za granicą, czy to właśnie w zespole z Włoch, czy to z Rosji, potem o naszych zespołach polskich. Podoba mi się w sumie ten motyw, że u nas jest limit obcokrajowców na boisku. Wiem, że to się może dać niefajne, ale tak jak wspomniałem wcześniej, że niemiecka siatkówka jest reprezentowana przez jednego Niemca na boisku. Nie jest to coś złego, tylko mi się podoba, że ja mogę na przykład potem się z przymrużeniem oka śmiać się z kolegą, że dla mnie miło, że zniszczył powinien dostać powołanie do reprezentacji polskiej, na Igrzyska Olimpijskie, chociaż tak naprawdę mega doceniam takiego zawodnika. Cieszę się, że możemy oglądać tylu Polaków w naszej lidze, bo fajnie się ogląda rodzimą siatkówkę, która jest bardzo mocna i w sumie tak chciałem powiedzieć, że tak pomyślałem sobie o Kędzierzynie, który nie ma aż tak dużo obcokrajowców, przy okazji Zawiercie trochę ich ma, którzy stanowią o sile składu, bo powiedzmy siłą zaksy są skrzydła, na której są Polacy, czyli Olek Śliwka, Kamil Semeniuk, w tym sensie no, bez, bez dwóch zdań lider Kędzierzynian, no i Łukasz Kaczmarek też na ataku. A to się... swoją
0: drogą w ogóle jest ciekawe, że istnieje takie coś jak limit obcokrajowców w Polskiej Lidze Siatkarskiej, Ponieważ na przykład w piłce nożnej nie może być czegoś takiego, ponieważ w latach 90. zaistniało takie coś, co się nazywa teraz prawem Bosmana. Bardzo ciekawa kwestia, która poniekąd zniszczyła trochę holenderski futbol, zepchnęła go z tego najwyższego poziomu. Za sprawą właśnie prawa Bosmana odeszły po prostu wszystkie gwiazdy z Holandii, ponieważ w pewnym momencie E, okazało się, że e, w Unii Europejskiej nie powinno być czegoś takiego jak limit, obco, e, limit ob, obcokrajowców i e, odsyłam, proszę sobie wygooglać prawo Bosmana, bardzo ciekawa sprawa.
1: Na początku chciałem zrobić wrzucę, że czy my rozmawiamy o futbolu właśnie? Nie, ale podoba mi się to właśnie, bo to trochę, wiem, że są zwolennicy i przeciwnicy limitów różnych, ale mi się to bardzo podoba, bo mogę oglądać Polskie produkty na, znaczy produkty nie chcę tak określać zawodników, ale polskich przedstawicieli ciatkówki mogę oglądać e, w, w telewizji. E, Fajnie mi się pokazuje też, że kiedy Polacy, polski zespół jedzie gdzieś powiedzmy właśnie w Europejski Puchar i w zespole z Polski grają Polacy i to pokazuje, jak dobra jest polska siatkówka. I pomimo tego, że mamy limit obcokrajowców, to pojawiają się bardzo dobrzy zawodnicy. No, przed chwilą Taylor Sander jako no, największy, tak dla mnie naprawdę prześwietny zawodnik, a my, reprezentant Stanów Zjednoczonych przyszedł. Tak samo Garyt tutaj, e, Georgi Grozer kiedyś też reprezentował barwy Asekoresowi Rzeszów. Naprawdę tuzy przyjeżdżają do Polski grać, też przez to właśnie, jak my kochamy środkówkę. i ten limit wydaje mi się, że nikomu nie przeszkadza. No, no mamy też jednego z najlepszych rozgrywających na planecie. Benjamin Toniutti siedzi w Zaksie bardzo długo i planuje, z tego co wiem, jeszcze w Jastrzębiu grać przez następne kilka lat. no
0: Naprawdę, myślę, że nam to nie przeszkadza i jeszcze przy okazji pomaga. Dobrze, to myślę, że sobie zamknęliśmy w ten <śmiech> sposób ten ligomistrzowy temat. Dziękuję bardzo wam, że przysiście. Jeszcze raz yy, przypomnę, dzisiaj z wami był Kacper Chmielewski i Witek Klimas. Witold, e, Witold, 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 Witold Klimas, I, przepraszam. Dziękuję bardzo za zaproszenie.
1: Ja też dziękuję, było fantastycznie.
0: Po przerwie porozmawiamy sobie jeszcze chwilę, a w zasadzie sam opowiem wam yy, o lekkiej atletyce, bo teraz jest taki dosyć... Burzliwy czas, zbliżają się Mistrzostwa Polskich Seniorów już w ten weekend w Toruniu. Za sobą mamy Mistrzostwa Polski U20 i na pewno warto trochę o tym powiedzieć. Także zapraszam na przerwę muzyczną i zaraz wracamy.
3: mi nie gra w tej Polsce, ostatnio jest tu z deka mądrze i nie chcę obwiniać polskiej kinematografii, ale jak skoro nawet Patryk Vega ma dość jej, ja. gwałty w twarz trochę pewnie to oschły, ale tu to bemy jeśli pochodzenie masz włoskie, jeden tip jak podniecić widownię do dialogów rzuć, zaśmieją się mocniej, tell me lies tell me sweet little lies. Drogi rządzie, śpiewaj mi głośniej bo Jeżeli nie wy, to zaśpiewa mi bloger Chwilę słucham go dla beki, ale weź jakim kosztem mogłem Iść na rower, popodziwiać wiosnę mogłem Iść biegać, przeczytać dziś książkę, ale masochista mózg znów pyta o chłostę Puszczam mu, jak ta gwiazda znów wzdycha na postę Nie zaszczepiłaby syna na ospę, cóż Może pieniądz woli wydać na pogrzeb Celebryci wiedzą i potrafią niemal wszystko Może się nauczą, kiedy nie odżywać się w ogóle, co? Cała Polska czyta celebrytą jest influencerem z misją. Yeah, yeah. Nie, ja, ja. Nie musisz wcale siedzieć cicho. Nie, nie. Ale pokaż tylko, gdzie ten dyplom. Cała Polska czyta cele, by to. Polska yeah, czyta yeah. to. Każdy jest influencerem z misją. Yeah, yeah. Nie nie musisz wcale siedzieć cicho. Nie musisz Pokaż tylko gdzie ten dyplom Ale pokaż się Siedzę na ławce i jestem w... makowiec Kręcę palcem, bo może bloger da mi odpowiedź Czy moje życie jest dość fajne? Czy jest modne i zdrowe? Czy może wziąć coś na wątrobę? Włożyć folię na głowę? Nie wiem To co mówisz o skandal Nagle widzisz wszystko Jak baba wanga, W tym wyścigu trzeba lecieć bez zapasu tlenu Żeby przeciąć metę jak jazzy na Fruit of Łatwo sparzyć się rób branding dla kremu Nie każdemu będzie dane być częścią tego systemu Może dobrze? W 68 na stadionie ponosi wiec Ironicznie pokazało mi dokąd to idzie Gdy dziewczyna z tym nazwiskiem wierzą euro Zapomina szybko krzyki się przez bełkot Swoją misją każdy portal pierze czaszki z rana Więcej info tu wyciągam z Lichmana, Lichtmana moczem mięśnie wpłynie luksy jak babcio Platini Dalej ten ma kobiet, bo nic już nie dziwi Mój kreś sypie się jak koko, kogo za to winić Nie wiem nawet kogo, co kto zrobił, bo wszystko na niby Mój kreś zwija się jak kokon, kogo za to winić Nie wiem nawet kogo, co kto zrobił, tu wszystko na niby Nic się tak nie klika jak fake news, to fakt Ale w sumie to w dotyku jak fake books. daleka może, hmm, może jest jakiś sens tu Ale podejdź trochę bliżej, czar pryska na wejściu Robią gwiazdy, live'y Popatrz na celebrytów, jaki fajny Każdy mówi rzuć swoją pracę, szukaj własnej prawdy A na koncie dobry milion za reklamy, fanty Ey! Follow guru, no bo jestem busy Followuje no bo jestem busy Niezależne informacje przede wszystkim Niezależne informacje przede wszystkim Ona jest aniołem, a ziemskie rysy Ona jest aniołem, a ziemskie rysy Ale zobacz jak ogromne są jej ekspertyzy Ale zobacz jak ogromne są jej covid 5 Smolensk Chemtrails, Płaska Ziemia, World Trade Center, COVID-5G Smolensk Chemtrails, Vegan Terror, LGBT, COVID-5G Smolensk Chemtrails, Płaska Ziemia, World Trade Center Mówi o Iluminatach oraz JFK, a do tego Sixpack, jak nie wierzycie jej? Cała Polska czyta celebrytom, yeah, yeah. każdy jest influencerem z misją nie, nie musisz wcale siedzieć cicho. Nie, nie. Ale pokaż tylko, gdzie ten dyplom. Cała Polska czyta cele, Każdy jest influencerem z misją. Nie nie musisz wcale siedzieć cicho. Nie, nie, nie. ale musisz wcale Pokaż tylko gdzie ten dyplom. się
0: Witka i Kacpra nie ma już z nami w studiu, a teraz przejdziemy sobie właśnie do wątku lekkoatletycznego. W ostatni weekend odbywały się w Toruniu Mistrzostwa Polski U20 i kilka osób osiągnęło naprawdę świetne rezultaty. Ten właśnie zimowy czas to jest y, chwila w polskiej lekkoatletyce, kiedy ta toruńska arena jest wyjątkowo eksploatowana. Non-stop odbywają się tam kolejne zawody i na pewno trzeba troszeczkę o nich powiedzieć. Może zaczniemy chronologicznie od tego, co się działo najwcześniej, czyli o mistrzostwach Polski U20. Tam Kornelia Lesiewicz osiągnęła genialny rezultat 52-97 w biegu na 400 metrów. Juniorek poprawiła o ponad sekundę e, poprzedni rekord Polski, który należał do naszej e, mistrzyni Europy sprzed kilku lat Anny Kiełbasińskiej. Zrobiła minimum na halowe mistrzostwa Europy, które w Toruniu na początku marca się odbędą. Naprawdę był to niesamowity bieg. Wyglądała jak, jakby biegała z kilka lat młodszymi od siebie dziewczynami, mimo że rezultaty Moniki Pietroń, chociażby, która zdobyła trzecie miejsce, naprawdę nie były najgorsze. Jakub Szymański potwierdził, że jest w świetnej formie. Wygrał obydwa biegi na 60 metrów przez płotki, zarówno eliminację i finał. Nie udało mu się nawet zbliżyć do jego rekordu życiowego genialnego 7,60 sprzed dwóch tygodni. Ale wyniki uzyskane przez niego, to znaczy 7,73 i 7,75, wciąż yy, nikt na świecie nie pobiegł tak szybko, nawet jak yy, Kuba w sobotę. Poza Kubą i Kornelią świetnie zaprezentowała się też Anna Matuszkiewicz, która skoczyła 6 metrów i 33 cm w dal. To jest najlepszy wynik w skoków dal juniorek od 19 lat. I yy, jeżeli chodzi o skoczków, to. W skoku o genialnie zaprezentował się Michał Gawenda. To jest chłopak, który nie ma nawet jeszcze skończonych 16 lat. Rocznik 2005 zrobił rekord polski U18, 5 m i 7 cm. W biegu na 800 m e, obyło się to bez niespodzianek. Krzysztof Różnicki, zdecydowany faworyt, lider światowych e, tabel, e, wygrał. Nie, e, nie pobiegł genialnie. Minuta 49.77. 77 to. Przyzwoity wynik, ale jak dla Krzysztofa nie nadzwyczajny. Kilka dni później, dokładnie wczoraj, w Toruniu odbył się Copernicus Cup. To jest meeting z serii World Indoor Tour i mogliśmy oglądać zawodników z absolutnego, światowego topu. World Indoor Tour, jak już wspominałem w poprzednich tygodniach, to jest taka zimowa, diamentowa liga. Najlepsi sportowcy z całego świata zjechali się do Torunia i naprawdę było co oglądać. Na pewno największą chrapkę wszyscy mieli na e, bieg przez, na 60 metrów przez płotki. Wszyscy liczyli na to, że uda się e, zrobić rekord świata. Niestety Grand Holloway to był szalony bieg. Cztery falstarty, Artur Noga zdyskwalifikowany po dwóch fal startach, i zdenerwowany Grant Holloway pobiegł. Jedynie albo aż 7,38. Zabrakło setnych do wyrównania rekordu świata. Być może innym razem. To jest dopiero 24-letni zawodnik, także na pewno wszystko przed nim. Z występów Polaków. Piotr Lisek w końcu yy, skoczył wskoczył na swój poziom i przeskoczył 5,80. Zajmując drugie miejsce, yy, wygrał z nim jedynie sam Kendrick, Amerykanin, który po prostu miał mniej... Yy, w mniejszej ilości prób y, przeskoczył 5,80. Y, wróciła Ewa Swoboda. Wróciła w dobrym stylu i nabiegała 7,16 na 60 metrów. Zajęła y, bodajże trzecie miejsce, o ile się nie mylę. Y, a na 60 metrów, ale przez płotki, świetnie zaprezentowały się Karolina Kołeczek i Pia Skrzyszowska. Obie dostały się do biegu finałowego i zajęły drugie i trzecie miejsca. Jednak obie pobiły swoje rekordy życiowe. Karolina Kołeczek w końcu zeszła poniżej 8 sekund, pobiegła dokładnie 7,98, natomiast młodziutka, 19-letnia Pija Skrzyszowska pobiegła jedynie dwie setne gorzej, tak jak wspominałem, obie pobiły swoje rekordy życiowe i można już w tym momencie powiedzieć, że obie będą w takim razie na zbliżających się mistrzostwach Europy walczyć o medale. Do szybkiego biegania również wróciły dwie polskie 800 metrówki. Po pierwsze Janna Jóźwik, po ciężkiej kontuzji wracająca do biegania przeszła samą siebie i poprawiła swój rezultat o dwie sekundy. Dotychczasowy najlepszy rezultat z tego sezonu pobiegła dwie minuty i dokładnie 42 setne. Jej koleżanka, reprezentacyjna koleżanka, która zresztą występuje w barwach Heska Sopot, Angelika Cichocka, Również wracająca po ciężkiej kontuzji pobiegła 2.0.1.0.7. I na pewno pod względem biegów długodystansowych ten meeting można zaliczyć do udanych. Ponieważ nie tylko panie biegające na 800 metrów bardzo dobrze się zaprezentowały, ale również panowie. Przede wszystkim trzeba powiedzieć o drugim wyniku w historii. Nabiegany przez Eliota Gilsa Minuta 43.63, drugi wynik w historii, naprawdę niesamowity bieg. Gills po biegu wyglądał, jakby w ogóle się nie zmęczył. Cieszył się, skakał i po prostu wyglądało, jakby za chwilę mógł stanąć w blokach i pobiec jeszcze 400 albo nawet 800 metrów. Wyglądało to tak, jakby kszczot ledwo dowlógł się do mety, natomiast kszczot. Naprawdę również genialnie pobiegł. Minuta 45.22. zanim Mateusz Borkowski. Minuta 46-20 I to był naprawdę bardzo szybki bieg. Ponieważ wszyscy zawodnicy startujący w nim zeszli poniżej minuty 47. Już dawno nie widziałem na jakimkolwiek meetingu, żeby wszyscy zawodnicy pobiegli tak szybko. Na 800 metrach się nie skończyło. Ponieważ jeszcze lepszy bieg to był bieg na 1500 metrów. Jeszcze lepszy bieg przede wszystkim w wykonaniu Polaków. Marcin Lewandowski i Michał Rozmys obaj pobili rekord Polski. Z tym, że ze względu na to, że to Marcin Lewandowski przybiegł przed Michałem Rozmysem, to jego wynik 3.35.71 zostanie zapisany w tym momencie we wszystkich tabelach. To jest w końcu ktoś, można powiedzieć, że w końcu komuś udało się doskoczyć do tego poziomu Marcina Lewandowskiego. Michał Rozmys zajął zaszczytne drugie miejsce w rankingu top 10 biegów w historii na 1500 metrów. Do tej pory wszystkie rezultaty należały właśnie do Marcina Lewandowskiego. W tym momencie Michał Rozmys na pewno może czuć lekki niedosmak ze względu na to, że to nie jego wynik jest na tym pierwszym miejscu. Natomiast... Michał na pewno jeszcze będzie walczył o poprawę swojego rezultatu i na pewno będziemy się przyglądać te, temu, jak będzie startował. Mogliśmy też oglądać występy naszych 400 metrówek właśnie na ich koronnym dystansie. Do tej pory Justyna Święta wystartowała bodajże tylko na 300 i na 200 metrów na jakichś pobocznych mitingach. Teraz w końcu mogliśmy zobaczyć w pełni w jakiej jest formie. Pobiegła 51 80 sekund 80 setnych. To był bardzo dobry bieg. Okazała się od niej lepsza 21-letnia holenderka Femke Boll, która zdeklasowała wszystkie swoje rywalki i ona zdecydowanie będzie faworytką do wygrania mistrzostwa. Europy. Justyna Święty wciąż czuć, że dopiero to są początki jej startów. Zdecydowanie ona szykuje formę właśnie na 5-7 marca, kiedy to właśnie będą rozgrywane mistrzostwa Europy. I wydaje mi się, że to by było na tyle z takich najciekawszych występów w, na Kopernikus Cup w Toruniu. Bardzo dużo najlepszych Wyników w światowych tabelach w tym sezonie osiągnęło wielu obcokrajowców, jednak skupiliśmy się tutaj bardziej na Polakach, których będzie można zresztą już niedługo oglądać z kolejny raz w Toruniu, ponieważ w najbliższy weekend będą rozgrywane mistrzostwa polski. Cała relacja będzie na pewno na TVP Sport i zapraszam wszystkich do oglądania. Jeżeli chodzi o lekką atletykę i moją część to już wszystko. Dziękuję wszystkim bardzo za uwagę i zapraszam w następnych tygodniach. Ja się nazywam Kuba Stybor.